0: Este es el podcast de noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Oiga, hablemos con expertos, con científicos, con médicos del COVID y de la nueva variante Omicron. Por favor, no se deje llevar por fake news por asuntos alarmistas, no quiere decir que no nos tengamos que cuidar, hay que seguirnos cuidando, y mucho, pero busquemos poner este tema en su correcta perspectiva, y para ello, le agradezco enormemente al doctor Juan Sandoval, consultor en Influenza, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, eh, y la Organización Panamericana de la Salud, de la salud nos tome la llamada. Eh, doctor Sandoval, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, pues, eh, es, es una temporada difícil, creo, doctor, aunque usted lo podrá explicar de mucho mejor manera, porque pues en esta parte de, del planeta pues llega el frío, viene la temporada de influenza, hay que vacunarnos, pero no hemos acabado con el, con el tema del COVID definitivamente y ahora aparece esta variante denominada Omicron. ¿Qué nos puede comentar de entrada respecto a lo que actualmente se está viviendo en el mundo con, con esta situación?
0: Pues como bien dice, la semana pasada nos encontramos con la sorpresa de esta nueva variante en el sur del continente africano con posibilidades de diseminarse a otros países como ya lo está haciendo y bueno, hay presentaciones de casos, todavía no, no se rebasan los 200 a nivel mundial y se está vigilando la potencialidad de contagio, si es más fácil o no que el resto de las otras variantes con lo que se observa del punto de vista de biología molecular es una posibilidad importante de que así sea y bueno, tenemos que ver los resultados de esta semana para tomar medidas en el futuro
1: y alrededor de este tema de justamente el Omicron también se ha hablado, se ha hablado de que tiene síntomas que ahora son diferentes a los que nos habían estado hablando con la variante Delta ¿no doctor? y que en su momento cuando hablábamos de la Delta nos decían, bueno, es que los síntomas han ¿Cambiado respecto pues, a las primeras partes de la pandemia del COVID-19? Y, ¿Y eso también genera mucha confusión?
0: Bueno, ha cambiado un poco porque, acuérdense, cuando salió el Delta, pues fue hace meses y la situación era que había todavía un porcentaje importante de gente no inmunizada en el mundo y, y no vacunada. Entonces en esa región, como en África, estaba, estábamos revisando que solamente un 20% de la población de, de Sudáfrica, y de Botswana, está vacunada, lo cual es muy, o sea, tiene un esquema completo, lo cual es muy poco comparado con nuestro lado aquí de las Américas. Los clínicos que han visto los primeros casos todavía no hacen una diferenciación muy, muy grande en lo, en lo con respecto a las presentaciones con la, la cuestión delta. Probablemente pueda haber un retraso en la presentación, siempre alguien gente, alguien que esté inmunizado, aunque sea del punto de vista natural, por contagio previo sin necesidad de haber tenido la vacuna, probablemente tenga un retraso en los síntomas y tarde más en manifestar los signos y síntomas de esta enfermedad. Pero lo, las recomendaciones todavía iniciales es de que se va a utilizar lo, lo ya establecido para la variante Delta. Y solamente que hubiera algún incremento en la severidad de presentación aguda respiratoria o un aumento en la mortalidad, se te tendrían que explorar otros medicamentos que ya han, que han estado este, para la variante Delta y las otras que tiene el COVID. O lo que también se puede hacer, como ya lo la industria farmacéutica lo tiene ya bien marcado, es hacer vacunas que cubran esta nueva variable.
1: Entonces, eh, cobraría con su explicación, doctor Sandoval, sentido las recomendaciones que están haciendo, pues creo que pues desde prácticamente todos los frentes, que hay que reforzar las vacunas, acabar con nuestros esquemas, en caso de que sea eh, posible en el área en que estemos, pues ir por el famoso booster, mientras esperamos más datos, como usted ya bien explicó. Sí, el,
0: el booster, como usted ve, en Norteamérica es algo que ya se está usando, todavía en nuestro país ha habido, digamos, un retraso en la indicación, pero lo más seguro es que para allá para sea la directriz. Eh, las ventajas que da la frontera es de que, pues bueno, la gente que tiene las posibilidades de cruzar y ponerse el booster y tiene la indicación médica para hacerlo, es algo que hay que explorar mmm, sin ningún problema y esperemos que en un futuro también en nuestro país estemos acorde a esa recomendación.
1: Claro, por supuesto, es, es, es sin duda, y, y creo que la historia, los científicos han demostrado la, la efectividad de las vacunas eh, cuando todavía no tenemos una cura fehaciente, ¿no, doctor? Eh, en este sentido, entonces, también, pues, eh, creo que como, como decía al principio, eh, no podemos caer en pánico, eh, no podemos pensar necesariamente que, te, que vamos a regresar al principio de todo esto, y lamentablemente las fake news, a veces son las que más circulan, doctor. Eh, en este contexto, ¿qué, qué recomendación le haría a la ciudadanía en frente de la incertidumbre eh, por la espera de más información respecto a esta nueva variante Omicron?
0: Pero así como bueno, las, las fake news pasan pues, también por la cuestión de las redes sociales, digo, así como la gente tiene el tiempo para revisarlos, pues que también se dé ese tiempo de revisar la página de la OMS, de la, de la Organización Panamericana de la Salud, que también vea las, pá las páginas eh, ahí en la frontera de CDC, que es el Centro de Enfermedades claro. de Estados Unidos, o de los Institutos Nacionales de Salud de, del mismo Estados Unidos, o de la Secretaría de Salud de nuestro país, la federal y la estatal. Todo esto hace que haga un buen equilibrio entre la información, porque siempre una nueva variante pues es una situación que todo el mundo voltea a ver, y claro que se puede al alarmar, pero creo que tenemos que irnos cautos, los, los especialistas a nivel mundial recomiendan irnos cautos, ver cómo está esta variante y empezar después de eso a hacer las
1: indicaciones. Por supuesto, y aprovechando que tenemos la oportunidad de platicar, doctor Sandoval, eh, pues usted también es experto y consultor en, en, eh, en enfermedades como la influenza y estamos en temporada de vacunación. Yo le agradecería que nos platicara un poquito de este tema, y además, pues, invitáramos eh, juntos a la población a, a, a recibir esta inmunización. Eh, yo ya les presumí que yo ya fui, que, que todo muy bien. Y pues también hay que entrarle a ese tema y que son eh, pues son vacunas distintas y no hay problema con aplicarse ambas.
0: No, no. Se recomienda este, la aplicación. Ya hace este, dos, tres semanas empezó eh, la vacunación de influenza en nuestro país. Claro que va decantándose en los diferentes estados los, los esquemas y los horarios es importante ponerse también la vacuna de influenza generalmente siempre hemos eh, dejado un espacio entre la aplicación de una vacuna a otra pero la situación a veces ha hecho que sea imperante la aplicación dual eh, eso depende mucho del médico si lo autoriza eh, porque muchas veces eh, hay miedo de que alguna gente presente algunos cuadros de alergia, que son muy pocos, de hecho son muy pocos, pero son muy llamativos cuando eso pasa, porque la gente pues, lo pone en las redes y me siento mal y todo eso. Eh, por ejemplo, aquí en el lugar donde laboro, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias ya se han aplicado más de diez mil vacunas de influenza en las últimas dos semanas, y no hemos tenido ningún caso de alguna alergia que conlleve alguna hospitalización o empeoramiento de algún cuadro clínico. Y se ha aplicado tanto a pacientes eh, del instituto como de otros institutos y, la, y gente sana y trabajador de la salud. Lo cual nos da una muy buena experiencia para seguir con la recomendación a nivel poblacional y que la misma se aplique sin ningún miedo nada más con los cuidados convencionales que todos conocemos a la hora de poner vacunas.
1: Por supuesto, y sin duda, siempre de la mano de un experto en salud, de un médico, doctor. Le agradezco enormemente este tiempo, estas explicaciones, doctor. Le pediría un mensaje final para despedirnos, alguna reflexión con la que nos debamos quedar todos quienes en este momento lo estamos viendo y escuchando.
0: Sí, eh, las fiestas vienen, pero la pandemia todavía no acaba, entonces hay que tener los mismos cuidados que hemos tenido con las otras fiestas en los años pasados eh, de pandemia, como fue el año pasado, los cuidados deben ser los mismos, y no olvidarse que, eh, como usted bien comentaba, la vacunación de influenza ya está, hay que ponérselo, no es que una vacuna proteja de la otra, y afortunadamente ahorita la administración a nivel público pues permite que se aplique sin costo, entonces hay que aprovechar esa, esa aportación federal.
1: Muchas gracias doctor, un abrazo a la distancia, muy buenos días muy bien, muy buenos días. Es el doctor Juan Sandoval, es consultor en este tipo de enfermedades con la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, del Instituto de Enfermedades Respiratorias de Nacional, aquí en nuestro país, en México, por si nos escuchan en otra parte del mundo, hablándonos acerca de esta nueva variante de COVID denominada Omicron, en el, context, en el contexto también de que esta pandemia no se acaba, y nos volvimos a, a ligar con la nueva temporada de influenza. Entonces, ¿qué? Eh, Ahora sí que con calma y nos amanecemos, sigámonos vacunando, es el mejor camino a seguir en este momento. Ya son las 8. Ocho...
0: Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.